0: Herzlich willkommen zur Küchenparty. Wir sind momentan beide getrennt auf Tour und wollen euch trotzdem nicht länger warten lassen. Deshalb gibt es jetzt eine liebevoll gebastelte Küchenparty-Tour-Folge. Ba, 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 ba.
1: Genau. Wir wollen heute mit euch über Slutshaming und Flindersolidarität reden. Beides sind für sich komplexe Themen, die für uns aber untrennbar zusammengehören. Wir haben uns gefragt, woher dieses Verhalten kommt und warum wir uns zum Teil gegen wirklich absurde Denkmuster wehren müssen. Dafür haben wir ein bisschen in unserer Prägungsphase gestochert und sind über zwei alte Ausgaben der Bravo gestolpert, aus denen wir euch ein paar verstörende Beiträge vorlesen wollen.
0: Was genau verstehen wir unter Slutshaming?
1: Slutshaming ist eine Praxis, mit der Menschen, insbesondere Frauen und Mädchen, angegriffen und beleidigt werden, die dem von der Gesellschaft erwarteten Verhalten und äußeren Erscheinungsbild in Bezug auf Sexualität widersprechen. Betroffen sind beispielsweise Personen, die als sexuell provokativ wahrgenommene Kleidung tragen durch das Nutzen von Empfängnisverhütungen als sexuell aktiv erkennbar werden, voreheliche Sexualität praktizieren, wechselnde Sexualpartner haben oder in der Prostitution tätig sind. Ein weiteres Beispiel ist das Victim-Blaming von Opfern, einer Vergewaltigung oder anderer sexueller Nötigung. Dabei werden Frauen zur Verursacherinnen der jeweiligen Taten erklärt, da sie zum Beispiel aufreizend gekleidet gewesen seien oder sich auf Flirts oder andere sexuelle Annäherung eingelassen hätten. Somit ist Slutshaming Bestandteil der Rape-Culture. Rape-Culture überträgt die Vorsorge und Verhinderung von und sogar die Verantwortung für Vergewaltigungen, teils oder ganz den Opfern, in der Regel Frauen. Indem ihnen etwa vorgeworfen wird, eine Vergewaltigung durch die Wahl ihrer Kleidung, durch ihr Verhalten oder anderweitig provoziert zu haben. Damit geht die Verharmlosung von Vergewaltigungen und die Herabsetzung Betroffener oder potenzieller Opfer zu Sexualobjekten einher.
0: Wir haben uns einige Fragen überlegt und im Freundinnenkreis herumgefragt.
2: Ich glaube, das Affigste, was ich hier zum Thema Slutshaming gehört habe, ist von mehreren Männern die Aussage, ja, also das ist so, wenn du einen Schlüssel hast, der in jedes Schloss passt, dann hast du einen Master-Schlüssel. Aber wenn du ein Schloss hast, in das jeder Schlüssel passt, dann hast du einfach nur ein scheiß Schloss. Allein das zu sagen, tut schon weh. Oder Oma und Opa, die mir neulich eine Riesen Szene gemacht haben, weil sie mein Instagram gefunden haben und ähm, gesagt haben, die Bilder, die ich da posten würde, das äh, wird ja schon in eine pornografische Richtung gehen. Und so könnte ich mich doch nicht präsentieren. Ich habe so eine große Oberweite, das könnte ich nicht machen. Dann habe ich gesagt, ah, also wenn ich eine kleinere Oberweite hätte, dann wäre das nicht so schlimm. ja. Das ist nur pornografisch und schlimm, weil ich eine große Oberweite habe, die ich mir absolut nicht ausgesucht habe. Und deshalb darf ich keine äh, ästhetischen Bilder von mir posten. Nie, so wäre das ja jetzt auch nicht gemeint. Ähm, aber ob ich damit denn irgendwas kompensieren müsste... Nein, ich finde die einfach nur schön und für mich ist das eine Form von Kunst. Die haben mir eine Szene gemacht, weil zukünftige Arbeitgeber das ja sehen könnten und ich würde niemals einen Job irgendwo bekommen, wenn man mich so im Internet sehen würde. Genauso wie mir ein Bekannter geschrieben hat zu den Bildern, ja, also wenn ich dein Vater wäre, dann würde ich dich ja, wie hat er gesagt, dann würde ich dir ja den Arsch versohlen für so Bilder
0: aber als nicht dein Vater finde ich sie ja echt geil. Da habe ich mir auch gedacht, wow. Wie würdest du das Wort Schlampe definieren? Also ich habe tatsächlich jetzt im Juni, als ich das Buch von Lady Betray, Yalla Feminismus, gelesen habe, zum ersten Mal so richtig tiefsinniger über das Wort Schlampe nachgedacht, weil sie das so ja, nochmal gezeigt hat, wie das doch in der Hip-Hop-Szene die ganze Zeit. Ähm, benutzt wird oder wurde, auch um gerade sie runterzumachen und ihre Offenheit gegenüber Sex und ihrer eigenen ja, Erotik. Und ich habe dann auch echt mal mehr genauer ihre ganzen Lieder angehört und finde es einfach unglaublich attraktiv, wie sie rappt und über ihre eigene Sexualität spricht und sich über alle Rapper lustig machen, die ja, sie irgendwie versucht haben, mit dem Wort Schlampe irgendwie runterzumachen. Und sie hat in dem Buch halt auch ganz klar dazu aufgerufen, das Wort Schlampe ja neu und positiv zu besetzen. Deswegen habe ich es jetzt auch in meinen Text. Das, ja, der Song hat bis jetzt so einen Arbeitstitel. Ähm, immer diese Menschen, die wagen, Nein zu sagen. Oder, ja, euer Schweigen kotzt mich an. Irgendwie so irgendwie so wird er heißen. Aber auf jeden Fall gibt es da die eine Zeile, die besagt, dann geh doch, du scheiß Spaten. Meine Bitches und ich, wir können es eh schon kaum erwarten. Und hat mir jetzt einfach genau vorgenommen, ihren Aufruf zu folgen, Lady Bitch Ray's Aufruf zu folgen und Schlampe als was Positives zu sehen. Weil, wenn ich an eine Schlampe denke, denke ich an eine unglaublich attraktive Frau, die sich ihrer eigenen Sexualität total bewusst ist oder zumindest gerade mittendrin steckt, diese zu erforschen und ja, einfach gerne und offen dann auch Männern und Frauen, Menschen im Allgemeinen gegenüber auftritt und auch gerne flirty ist und ja, einfach das, was ich auch, um ehrlich zu sein, in mir immer noch spüre, auch für mich noch eine Bedrohung ist. Ich kann nicht selbstbewusst genug sagen, dass mich sogenannte Schlampen, also was ich unter einer Schlampe verstehe, also etwas total Positives, ähm, nicht doch irgendwie ja, bedrohen. Und ich versuche da immer mehr dran zu arbeiten und zu schauen, weil ich dir da total zustimme, dass das ja etwas ist, was der Unterdrückung von Frauen, also dem Patriarchat an sich nur zugute kommt und deswegen möchte ich genau diesen wundervollen, attraktiven Menschen nicht mehr so ängstlich und bedroht gegenübertreten, sondern eher sie als Verbündete sehen, sie willkommen heißen in meinem Leben. Ich muss mich nicht bedroht fühlen. Ja, ich glaube, so viel zu dem. Was glaubst du, wer am meisten von Slutshaming profitiert? Ja, habe ich, glaube ich, gerade glaub ich, schon gesagt, das Patriarchat an sich auf jeden Fall frage ich mich, ob manchmal eben auch Menschen es sich dadurch einfacher machen können, indem sie, also mal kurz von dem Patriarchat und den bösen Männern allein wegzugehen, wenn ich da jetzt zum Beispiel auch an mich denke, wie ich ähm, vielleicht in schwachen Momenten dieser Bedrohung, die von sogenannten Schlampen ausgeht, nicht überblicken kann quasi oder widerstehen kann. Wie unsere beiden Gästinnen schon erzählt
1: haben, werden wir aus jeder Perspektive mit Slutshaming konfrontiert. Und wie versprochen, reisen wir mit euch ins Jahr 2000, um unsere mediale Erziehung zu hinterfragen. Hier zum Beispiel haben wir eine Bravo aus dem äh, Nummer 21, 17. März 2000. Und wir haben einmal ein Konzert von Britney Spears und einen Videodreh von Scooter. Und wir möchten gerne mal kurz Ausschnitte aus beiden Artikeln vorlesen. Der erste ist Britney Spears. Aloha, Britney auf Hawaii. Ähm, nehmen wir doch mal das. Britney stößt vor Schreck, also der Artikel beginnt so, Britney stößt vor Schreck einen spitzen Schrei aus und wird knallrot im Gesicht. Ein furchterregender Stammesbruder mit Kriegsbemalung nimmt ihre Hand und fordert sie zum Tanz auf. Für drei süße Schrecksekunden verliert sie total die Fassung, schlägt die Hände vors Gesicht und blickt sich hilfesuchend nach ihren Freundinnen um. Einen kurzen Augenblick später ist US Superstar Britney Spears wieder ein normales 18-jähriges Südstaaten-Girl aus Kentwood, Louisiana. Doch Brit, ganz Profi, gewinnt blitzschnell ihre Fassung zurück. Unter dem Jubel ihrer Freundinnen, Musiker, Tänzer und natürlich ihrer Fans zieht Britney zusammen mit den Mitgliedern der Royal Polynesian Dancers eine heiße Dance-Show ab. In einem knappen Top und einem super kurzen hellblauen Saron, der mit Blumen bedruckt ist, lässt sie ihre Hüften so verführerisch kreisen, dass ihre Partygäste ein hysterisches Pfeifkonzert anstimmen. Dann ein Stückchen aus dem Artikel vom Scooter Videodreh. Was nehmen wir da? Mhm. Das sind die ersten Szenen des neuen, abgefahrenen Scooter-Videos zu, zu ihrer brandneuen Single I Am Your Pusher, die ab dem 29. Mai erhältlich ist. Gedreht wurde der aufwendige Clip an zwei Tagen in der Wüste Südspaniens bei äh, was? Almeria. Schon früh morgens um fünf musste Axel am ersten Drehtag am Set sein, damit sein aufwendiges Make-up, die blutende Narbe und die Schürfwunde geschminkt werden konnte. Früh aufstehen, das ist für mich das Schlimmste, Geld der Müde. Die anderen beiden liegen noch gemütlich im Bett und ich muss hier vor Sonnenaufgang rumsitzen. Doch auch für H.B. und Rick war der Actiondreh alles andere als Urlaub. Sie mussten über zehnmal die Anfahrt auf der Landstraße drehen, bis Regisseur Olaf Heine mit dem Resultat zufrieden war. Die sengend heiße Sonne brannte unerbärmlich auf das schwarze Dach des alten Oldtimerwagens. wagens der geneigten HörerInnen stellen sich da schon die Nackenhaare auf, aber es ist natürlich nur der Einstieg. Es gibt an äh, zwei Seiten weiter noch einen Artikel über Jeanette Biedermann ähm, mit ganz vielen Bildern, die sie beim Shoppen zeigen, Autofahren und wie sie einen Salat isst. Und mit Salat meine ich wirklich äh, Blätter und drei Tomaten. Der Text dazu? Es kann noch so ein schlechter Tag sein, sobald ich etwas zu essen habe, ist die Welt für mich wieder in Ordnung, sagt Janet und schiebt sich genüsslich ein paar Salatblätter in den Mund. Sie strahlt über beide Ohren und lässt sich selbst von den neugierigen Blicken der anderen Biergartenbesucher nicht aus der Ruhe bringen. Ich bin ein Allesesser, Hauptsache es schmeckt, fügt sie begeistert hinzu. Wenn ich Figurprobleme hätte und eine Diät machen müsste, wäre das die schlimmste Strafe für mich. Sorgen wegen ihrer Figur braucht sich das 1,59 Meter große Powergirl wirklich nicht zu machen. Mit ihren Traummaßen kann Janet alles tragen und somit ihrer zweiten großen Leidenschaft nachgehen, dem Shoppen. Ich liebe es, an freien Tagen durch Berlin zu streifen und Klamotten zu kaufen, meint sie. Es ist wirklich so, aber Essen und Shoppen machen mich einfach glücklich. Okay, und wem das noch nicht so blöd ist, den nehmen wir mit auf Seite 28 in die Rubrik Aufklärung, äh, in der ein Dr. Mild Thomas Wilkins Fragen beantwortet. Und wie er die beantwortet, das äh, lese ich jetzt vor. Wie benutzt man einen Vibrator? Janina, 13. Letzte Woche hatte ich Geburtstag. Meine Freundin hatte sich einen besonderen Gag dafür ausgedacht und mir einen Vibrator geschenkt. Am Abend wollte ich ihn ausprobieren, wusste aber nicht wie. Wie kann ich einen Vibrator benutzen, ohne mir weh zu tun? Deine Freundin hat ja einen eigenartigen Humor. Für ein 13-jähriges Mädchen gibt es doch wirklich witzigere Geschenke als einen Vibrator. Und jetzt hättest du gerne eine Gebrauchsanleitung von mir. Die möchte ich dir aber, ehrlich gesagt, nicht geben, sondern lieber einen Ratschlag. Benutzt dieses Teil in nächster Zeit überhaupt nicht. Warum nicht? Vermutlich bist du mit 13 Jahren noch Jungfrau. Wenn du versuchen würdest, den Vibrator in deine Scheide einzuführen, könntest du dein Jungfernhäutchen verletzen. Und ich denke nicht, dass du dein erstes Mal mit einem gefühllosen Mini-Roboter erleben willst, oder? Außerdem könntest du den Eindruck gewinnen, dass die Gefühle beim Liebesspiel von Äußerlichkeiten abhängen, dass sie durch Sexspielzeug oder ähnliches entscheidend verstärkt und verbessert werden. Das ist aber ganz sicher nicht der Fall. Das Geschenk deiner Freundin hat dich neugierig gemacht. Aber ist es dein Körper auch schon? Ich denke nicht, wenn du soweit bist, dass dich Sex interessiert, wirst du allein oder später mit einem Freund Schritt für Schritt herausfinden, was dich antört. Dabei sind Fantasie und Zärtlichkeit entscheidend und ganz bestimmt nicht irgendwelche komischen Hilfsmittel. Wir fragen uns ernsthaft, woher dieser Mann einen Doktortitel hat und was ihn dazu gebracht hat, diese gequillte Scheiße in einem Jugendmagazin zu veröffentlichen. Da es ja scheinbar so leicht ist, einen Doktortitel zu erlangen, haben wir ein bisschen recherchiert und pünktlich zur neuen Folge wurde mir vom California Church and University Institute die Do Ehrendoktorwürde verliehen. In Zukunft werde ich, Amanda von Wegen, Doctor of Exorcism alles tun, um genau solche Männer zu therapieren. Fangen wir doch einfach mit einer wissenschaftlichen Analyse genau solcher Jugendmagazine an. Medien sind ein allgegenwärtiger und selbstverständlicher Teil des Alltags. Die kommunikationswissenschaftliche Geschlechterforschung konnte in einer Vielzahl von Inhaltsanalysen nachweisen, dass bei der Repräsentation von Frauen und Männern in Massenmedien verstärkt auf traditionelle Geschlechterstereotypen zurückgegriffen wird. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Repräsentation von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen in den Medien ist von hoher Relevanz, da Massenmedien vor allem für Jugendliche eine immense Bedeutung haben. Sie tragen in hohem Maße zur Konstruktion von gesellschaftlichen Geschlechterdefinitionen bei und stellen eine wichtige Sozialisierungsinstanz für junge Menschen dar. Erstaunlich ist, dass es explizit Mädchenzeitschriften wie die Bravo Girl gibt, Allerdings keine äquivalenten Magazine für Jungen. Für junge Männer sind indessen sogenannte Special Interest Zeitschriften wie Bravo Sport, Bravo Screen Fun vorgesehen, die Sportthemen oder Computerspiele thematisieren. Allein diese Tatsache wirft die Frage auf, mit welchen Themen und Leitbildern Mädchenzeitschriften wie die Bravo Girl junge Frauen konfrontieren. In der konstruktivistischen Perspektive ist Geschlecht nicht etwa etwas natürlich Gegebenes, das jeder Mensch innehat, sondern etwas, das jeder Mensch ständig tut. Diese größtenteils unbewusste Herstellung von Geschlecht im alltäglichen Handeln, die auch als Doing Gender bezeichnet wird, ist kein natürlicher Vorgang, sondern ein kulturell in sprachlichen, sexuellen und körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten tief verwurzelter Prozess, fortwährender Selbst- und Fremdkonstruktionen. Die fest in der Gesellschaft verankerte dichotome Geschlechterordnung, mit der die ebenfalls sozial konstruierte Norm der Heterosexualität einhergeht, hat zur Folge, dass alle Gegenstände der Welt und alle Praktiken nach Unterscheidungen klassifiziert werden, die auf den Gegensatz von männlich und weiblich zurückgeführt werden können. Medien sind an der kulturellen Konzeption von Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen beteiligt, indem sie diese von ihnen stereotypisiert und als gesellschaftliche Normen präsentiert werden. Durch die Erzeugung von Geschlechterstereotypen wird die Vielfalt an Weiblichkeits- und Männlichkeitsdiskursen von den Medien stark eingeschränkt und auf wenige Mainstream-Diskurse heruntergebrochen, die in der Regel gleichzeitig eine Bewertung erfahren. So entsteht beispielsweise das Bild der Powerfrau oder der Hausfrau. Diesen medialen Geschlechterbildern scheint der Diskurs der Zweigeschlechtlichkeit als fixer Ausgangspunkt zu dienen. Obwohl die Repräsentation von Frauen und Männern Veränderungen unterliegt, wird doch die Norm der Heterosexualität niemals hinterfragt. Mit der Identitätsbildung von Kindern und Jugendlichen geht auch immer die von der Gesellschaft erwartete Selbstverortung im symbolischen System der Zweigeschlechtlichkeit einher. Durch die Doing Gender permanent stattfindende Selbstverortung findet ihren Ausdruck in verschiedenen kulturellen Setzungen, wie zum Beispiel Mode und Körpersprache. Indem sich Jungen und Mädchen einer Geschlechtskategorie eindeutig zuordnen, bedeutet das für sie auch eine sichere und konstante Einbettung im gesellschaftlichen System. Dieses jugendliche Bedürfnis wird laut den Medien Bedient, indem sie traditionelle Geschlechterrollen übertrieben, stereotyp darstellen und Zeichen von Veränderungen bewusst ignorieren. Stereotype Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit werden so laufend fortgeschrieben und verfestigt. Weiblichkeit ist gesellschaftlich immer noch weniger durch das eigene sexuelle Begehren, durch ein aktives Wünschen und Wollen, durch Lust und Potenz bestimmt, denn auf passives Begehrt werden auf attraktiv sein für das andere Geschlecht ausgerichtet. Ein lustvolles, zunächst selbstbezogenes Verhältnis zum eigenen weiblichen Körper hat in den gesellschaftlich nahegelegten adolescenten Entwicklungsprozessen wenig Raum. Da die Vorstellungen von weiblicher Attraktivität vor allem auf den Körper bezogen werden, wird von einer Sexualisierung des weiblichen Körpers gesprochen. Doch nicht der Stolz auf den eigenen Körper, sondern erst der Blick des anderen Geschlechts verleiht dem weiblichen Körper seine Bedeutung. Die vorherrschende Norm der Heterosexualität ist Bedingung dafür, dass weibliche Attraktivität meist erst in der Bestätigung durch das männliche Geschlecht gewertschätzt wird. Unter dem Blickwinkel des Gleichheitsansatzes steht die Überzeugung, dass die mediale Darstellung von Frauen einen entscheidenden Einfluss auf die weibliche Identitätsbildung und die Entwicklung des weiblichen Selbstwertgefühls hat. Die Art der Repräsentation von Frauen, die wir über das Fernsehen, über Zeitschriften und vor allem über die Werbung aufnehmen, vermittelt demnach Eigenschaften, die wir unbewusst mit dem Komplex Weiblichkeit verknüpfen. Stereotype Frauenbilder lösen bei den Rezipientinnen die Vorstellung aus, dass es sich bei den dargestellten Eigenschaften um die Norm handelt und jegliches andere Verhalten von der Norm abweicht. So tragen Medien in großem Maß zur Konstruktion von gesellschaftlichen Geschlechterdefinitionen bei, indem sie maßgeblich mitbestimmen, was als weiblich oder männlich gilt. Eine der ersten Analysen über das Mädchenbild in Mädchenzeitschriften ist die Dissertation von Monika Weber aus dem Jahr 1991. Weber zeigt in ihrer Arbeit auf, dass gesellschaftliche Veränderungen in den Lebenswelten junger Frauen von den beiden Mädchenzeitschriften Brave Girl und Mädchen nur teilweise aufgegriffen werden. Einige Lebensaspekte werden intensiv verarbeitet, andere komplett ignoriert. Generell wird die Aufwertung der Jugendphase und das neue Selbstbewusstsein der Jugend von den Medieninhalten reflektiert. Doch Weber bemerkt, dass die weibliche Lebensrealität ungenügend und einseitig dargestellt wird. Dass Lebensbereiche wie Schule, Beruf, Politik und Soziales in den untersuchten Mädchenzeitschriften kaum Beachtung finden, interpretiert Weber so, dass noch immer von Frauen und Mädchen keine lebenslange Berufstätigkeit und kein politisches Engagement erwartet werden. Neben der Betonung von Konsum und Freizeit ist ein charakteristisches Merkmal von Mädchenzeitschriften die idyllische Überhöhung der heterosexuellen Liebesbeziehungen. Jungen Frauen wird suggeriert, dass ihnen eine glückliche Partnerschaft winkt, wenn sie die Anweisungen der Zeitschriften befolgen, die sich vor allem auf eine konsumorientierte Optimierung der äußerlichen Erscheinung beziehen. Weber stellt weiterhin fest, dass weder von der Bravo Girl noch von der Mädchen vorhandene Emanzipationsmöglichkeiten im Bewusstsein der Mädchen aufgegriffen werden. Stattdessen stabilisieren beide Zeitschriften patriarchale Normen, indem die partnerschaftliche Liebesbeziehung in extremer Weise hervorgehoben und junge Frauen die Familienkarriere als angestrebtes Lebensziel vermittelt wird. Weber kritisiert allerdings nicht die Zeitschriften selbst, sondern die von ihnen getragene gesellschaftliche Ideologie, die heterosexuelle Le Liebesbeziehungen beständig romantisch verklärt. Auf diese Weise werden die Träume und Sehnsüchte der jungen Leserinnen nach Liebe und Partnerschaft genutzt, um Mädchen immerzu auf die traditionelle Frauenrolle zurückzuweisen. Dabei wird das reale Emanzipationsbestreben junger Frauen beharrlich ignoriert. Der gefährliche Mythos Jungfrau. Wer nach der männlichen Version des Wortes Jungfrau sucht, der sucht vergeblich. Denn dieser Begriff wurde für Frauen erfunden, junge Frauen, um genau zu sein. Und auch wenn dieses Wort vereinzelt auf junge Männer angewendet wird, ist der entscheidende Unterschied die gesellschaftliche Dimension, mit der Frauen und Mädchen weltweit durch das kulturelle Konzept der Jungfräulichkeit diskriminiert werden. Genau das ist der springende Punkt. Jungfräulichkeit ist ein Konzept, eine reine Erfindung. Sie ist anatomisch nicht nachweisbar. Das sogenannte Jungfernhäutchen, auch Hymen genannt, ist kein Häutchen, das reißen kann. Es ist vielmehr ein dünner Gewebekranz, der wie ein zerknalltes Haargummi aussieht und ähnlich dehnbar ist. Die Vorstellung, dass Frauen beim ersten Geschlechtsverkehr bluten, weil ihr Jungfernhäutchen reißt, ist daher nicht nur irreführend, sondern medizinisch falsch. Wenn Frauen bei dem ersten Geschlechtsverkehr bluten, und das tun rund 60%, Prozent, dann, weil sie am Hymen oder innerlich verletzt wurden. Das Hymen verschließt den Eingang der Vagina nicht, sonst könnten junge Mädchen während ihrer Periode nicht bluten. Leider halten sich kulturelle Vorstellungen oft hartnäckig. Denn das Konzept der sogenannten Jungfräulichkeit erfüllt einen machtpolitischen Zweck. Es definiert die Trennung des Mädchens von der Frau und legt ihren Wert fest. Denn in vielen Religionen und Kulturen gelten Jungfrauen, also Mädchen, die noch keinen Sex hatten, als rein und ehrbar. Diese Assoziation verfolgt, der, verfolgt vor allem einen ökonomischen Nutzen, denn sie erzielen auf dem Heiratsmarkt ein höheres Preisgeld. Zudem ist die Jungfräulichkeit eines Mädchens oft Bedingung für das Zustandekommen einer Heirat. Das wiederum verleitet Familien nicht selten aus der Not heraus, ihre Töchter möglichst jung und demnach als Jungfrauen zu verheiraten. Kinderehen und Zwangsheiraten sind oft Folge und damit eine Form der modernen Sklaverei, wie die Vereinten Nationen warnen. Damit Frauen weltweit sexuell selbstbestimmt und gleichberechtigt sind, muss das kulturelle Konzept der Jungfräulichkeit überwunden werden. Ein erster Schritt dahin, beide Worte, Jungfrau und Jungfernhäutchen, ein für alle Mal aus dem eigenen Vokabular streichen. In einer früheren Folge über toxische Weiblichkeit haben wir bereits darüber gesprochen, aus welchen Gründen Frauen unsolidarisch sind. Wir erinnern uns kurz. Ein Zeitartikel von Emilia von Senge aus dem Mai 2020. Wenn man im Internet nach toxischer Weiblichkeit sucht, wird schnell klar, dass der Begriff umstritten ist. Klar, es gibt viele Definitionen von Weiblichkeit, die schädlich sind. Ein Beispiel sind unrealistische Schönheitsideale, die Frauen zum Hungern oder in finanzielle Schwierigkeiten treiben. Aber anders als Männer können Frauen durch das Erfüllen dieser Erwartungen kaum Machtpositionen erreichen. Macht fällt im Patriarchat nur denjenigen zu, die aggressives, männlich konnotiertes Verhalten zeigen. Von Frauen wird hingegen erwartet, dass sie sich unterordnen. Da ihre Gestaltungsmacht also geringer ist, muss die Schädlichkeit ihrer Handlungen anders bewertet werden. Die Frage nach toxischen Verhaltensweisen von Frauen ist dennoch berechtigt. Zumindest, wenn man sie als Frage danach versteht, wem diese Verhaltensweisen schaden, worauf sie zurückgeführt werden können und wie man ihnen entgegenwirken kann. Im Jahr 2011 hat die amerikanische Bloggerin Tavi Gavinson ein solches Verhalten erkannt und einen Begriff dafür geprägt, der ein Umdenken ausgelöst hat. Girl -Hate. Gavinson führt die negativen Gefühle, Neid und Missgunst, die Mädchen oft gegenüber anderen Mädchen empfinden, auf ein strukturelles Problem zurück. Girl Hate heißt nicht, eine Person zu hassen, die zufälligerweise ein Mädchen ist, schreibt sie, Mädchen würden andere Mädchen prinzipiell hassen, weil ihnen beigebracht wird, dass es immer nur ein cooles Mädchen, ein lustiges Mädchen und ein schlaues Mädchen geben kann. Die Schriftstellerin Katja Pollet bezeichnet das als Schlumpfine-Prinzip. Eine Gruppe männlicher Freunde werden durch einen einzigen weiblichen Charakter, meistens sehr stereotyp dargestellt, akzentuiert. Dieses Narrativ kennen wir auch aus dem echten Leben. Im Parteivorsitz oder dem Vorstand von Unternehmen sind Frauen meistens in der Unterzahl. Da es also scheinbar nur Platz für ein Mädchen oder eine Frau gibt, entsteht Girl Hate, die Ablehnung anderer Mädchen oder Frauen aus Angst vor Verdrängung. Was also können wir tun, um Girl-Hate zu vermeiden? Wir haben uns schon seit längerem Gedanken dazu gemacht und versucht, Projekte mit einer überdurchschnittlichen Flinter-Beteiligung zu supporten oder selbst zu verwirklichen. Wie Natty in ihrem Beitrag auch schon erwähnt hat, sind viele dieser Projekte geprägt von unheimlich viel Kraft und Inspiration. Ich finde die Zusammenarbeit mit Flinter ebenfalls als sehr angenehm, auch wenn ich noch gar nicht so richtig erfassen kann, was daran anders ist. Aber das herauszufinden, finde ich sehr spannend gerade. Und vielleicht ist es auch deshalb im Moment so ein bisschen mein Lieblingsprojekt. Ähm, einer der Gründe ist vielleicht die Kommunikation, die oft mehr Raum lässt oder Raumgestaltungsmöglichkeiten. Das war sie also, unsere erste Folge zum Feministischen Kampftag 2023. Kommt am 8. März ab 16 Uhr zum Schlachthof. Es gibt verschiedene Vorträge, Filme, Stände mit Aktionen und Informationen von 18 bis 19 Uhr den Slutwalk, der am Schlachthof sowohl startet als auch endet und danach eine große Flinter plus Allies Party mit verschiedenen KünstlerInnen. Don't let a mister blame your sister.